0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
1: Hay sentimientos encontrados, hermano. Por un momento, mucho gozo porque esta fiesta continúa, pero por el otro, poco de tristeza porque ya se está acabando. Gozo porque Dios nos está visitando de una manera especial ¿cuántos creen que Dios nos está visitando de una manera especial hermano? qué bendición estar en estos eventos estos tiempos levante su mano un minuto más y démosle toda la gloria y toda la honra al Señor abra su boca si todavía hermano tiene fuerza ahí dígale Señor te alabo te bendigo te glorifico Padre En este primer día de la semana Gracias Señor porque me has traído este evento Gracias, dile amigo, hermano que está sintonizando Betel Gracias porque he encontrado esta transmisión Dile háblame Señor, háblame Padre, visítame, tócame Instruyeme Señor, si usted es sincero, si usted es sincera hermano, hermana Dígale eso, oh aleluya Padre bendito, solo de ti dependemos A ti hemos venido a adorarte, glorificarte Hemos venido a recibir de tu mano Hemos venido a recibir Señor tu palabra No nos une otra cosa más que la alabanza a tu nombre Estamos Señor amados, ansiosos de oír tu palabra Tu instrucción, tu guía Dígale hermano, hermana, yo necesito tu guía Si eres papá, si eres mamá, si eres joven, si eres adulto si eres ese caballero, esa dama Ese hombre, esa mujer Necesitamos, si eres un siervo Una sierva con más razón todavía Instruyenos Padre en esta mañana, enséñanos Señor Nos sentamos a tus pies maestro Dándote honra y gloria Por los siglos de los siglos Amén Denle un fuerte aplauso a Cristo hermano Aleluya Tome su asiento unos minutos Gloria al nombre de Jesús Aleluya, saludamos respetuosamente a nuestro Pastor Humberto, nuestro Vicepresidente a nivel internacional a quien tengo el honor de acompañarlo en esta actividad, a nuestra hermana Luz Mari que anoche fue tremendamente usada por Dios, a todos nuestros compañeros, presbíteros, oficiales, nacionales con todo respeto los saludamos a cada uno de ellos, a la sierva, siervo del Señor y a este pueblo esforzado que bajo este sol No se mueven, se siguen gozando, alabado el nombre de Jesús, aleluya. No hay sol ni lluvia que detenga cuando uno quiere escuchar la palabra de Dios. Los mando un abrazo, una vez más, ese caluroso saludo, desde Bolivia, donde trabajamos, en Cochabamba. Cochabamba es el corazón de Bolivia, Bolivia es el corazón de Sudamérica, así que somos puro corazón, como usted lo sabe, gloria a Dios, y venimos con ese corazón dispuesto también para saludarlos a través de Betel Televisión, Betel Radio, allá en todo el mundo donde esté llegando esta transmisión, Bolivia está conectada en este mismo momento también, Betel Bolivia, gloria al nombre de Jesús, saludamos a nuestras autoridades internacionales que en algún momento pueden estarnos viendo, a nuestro muy amado presidente, el pastor José Arturo Soto, a la Junta Internacional, al supervisor de este hermoso país y oficial también, nuestro muy amado pastor Luis Mesa Bocanegra, Gloria a Dios. Y por supuesto, siempre recorda, recordamos y saludamos a nuestro pastor Rodolfo González Cruz, a quien le hacemos llegar a su esposa Rita un gran saludo de bendición desde esta convención en Trujillo. Gloria al nombre de Jesús. No sea chungo con la alabanza. Está bien, ¿no? Así No sea chungo con la alabanza, hermano. Siga alabando, no sea tacaño. Gloria a Dios. Alabe, glorifique. Nombre del Señor, amén. Espero que no sea mala palabra en otro lugar, pero yo lo escuché. Allá no se dice eso, se dice tacaño y bueno, y otras cosas, gloria a Dios, pero acá eso sonó tremendo porque más de uno desamarró su pañuelo para la ofrenda. Gloria a Dios, hermanos queridos, nos estamos gozando, de verdad. Eh, No, no quisiéramos que estos tiempos se acaben, pero bueno, estamos en el último y gran día de la fiesta. Y en este día también tenemos una instrucción de la palabra de Dios Queremos seguir aprendiendo Qué bueno amados hermanos hablábamos con nuestro pastor Humberto Qué bueno es ser enseñable Que uno siempre esté dispuesto a recibir un consejo Seas con todo respeto abuelito, abuelita, mayor Podemos seguir aprendiendo, puedes seguir aprendiendo Mejorando, gloria al nombre de Jesús Y si eres joven con mayor razón todavía A veces los jóvenes son los que creen que todos saben Joven, señorita, que vas a ser caballero, dama, un día, ya esposa, esposo No seas autosuficiente A veces los jóvenes dicen yo ya tengo un tutorial Hasta quieren ser predicadores por tutorial, gloria a Dios No, no, la unción no tiene tutorial La unción viene del cielo, la sabiduría viene del cielo Los métodos de Dios no han cambiado Gloria al nombre de Cristo. Así que es bueno sacarnos tiempo y poder aprender y estudiar la palabra del Señor. Yo quiero compartirles hermano un tema que de hecho habla de responsabilidades. Qué lindo que nos digan don Mario, don Edgar, ¿verdad? Doña Es bonito porque eso inspira respeto, gloria al nombre de Jesús Pero eso acarrea responsabilidades Que es una palabra que a muchos no les gusta Ni a los cristianos nos gusta asumir nuestras responsabilidades Si eres papá, eres mamá, eres esposo, abuelo Tienes responsabilidades Alabado el nombre de Jesús No hay amenes porque cuando se habla de responsabilidad ya no Pero si hubiera dicho, ¿cuántos quieren bendición? Pero ya cuando se dice, te voy a recordar tus responsabilidades, amén. No, hermano, es que esto es de responsabilidad. Hay un síndrome que le llaman el síndrome adámico. Cuando Eva cae en pecado, no asume su responsabilidad, sino le echa la culpa a la serpiente. Esta serpiente me ha hecho pecar. Y cuando cae Adán, dice, la mujer que me diste, nunca asumimos nuestra responsabilidad. Así que en este día yo quiero hablarles, amado hermano, sobre responsabilidades, gloria a Dios, y si al final no quiere pasar aquí no hay problema. La cosa es que aquí hay que hablar lo que hay que hablar, gloria al nombre de Jesús. Aquí hay que enseñar lo que hay que enseñar. Yo he escuchado de estos hombres de Dios en eventos, algunos de mis hermanos del Perú también, donde a veces la palabra, hermano, es dura. Yo, yo quería escapar, yo me acuerdo de esas convenciones donde había palabra de exhortación. ¿A cuántos les gusta la palabra de exhortación? A pocos. Pero hermano, uno quiere salirse, pero qué bueno es que ser exhortados, ser corregidos, aleluya. Es para nuestro crecimiento. Si algo hemos avanzado en nuestra vida espiritual, en nuestras responsabilidades, es porque también, hermano, hemos sido instruidos, corregidos a tiempo. Alabado el nombre de Jesús. Así que en esta mañana hay una palabra, hermano, muy preocupante que hay que enseñar y está basada justamente en el Evangelio según San Juan. Nos vamos a poner de pie para leer esta porción de la palabra. Alabado el nombre del Señor. San Juan capítulo 13. Gloria a Dios. Esta es una enseñanza muy preciosa que se llama el poder del ejemplo. ¿Qué se llama? El poder del ejemplo, basada en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, gloria al nombre de Jesús, versos 12 al 15. Es una enseñanza que inclusive se las da en seminarios. Dice San Juan, capítulo 13, versos 12 al 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, después que les hubo lavado los pies... Tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor Y decís bien porque lo soy Pues si yo, el Señor y el Maestro He lavado vuestros pies Vosotros también debéis lavaros los pies Los unos a los otros Note este texto Porque ejemplo os he dado ...para que como yo os he hecho... ...vosotros también hagáis... ...palabra fiel y digna del Señor... ...Padre bueno, maravilloso... ...te pedimos que esta palabra nos instruya... ...nos anime, nos aliente, nos corrija... ...a los que tenemos el privilegio de estar aquí, amado Señor... ...y los que nos siguen a través de los medios... ...que esta palabra, una vez predicada... ...haya cabida en cada mente, en cada corazón... Y vuelva a ti con mucho fruto de vidas cambiadas, transformadas, instruidas, salvadas, Señor. Porque es enviada en el poder de tu Espíritu Santo. Amén y Amén. Tomen asiento, amado hermano, dando gloria al Señor. Y no sea chungo en la alabanza, gloria a Dios. Chungo en la adoración. Hay que ser abundante en eso, amado hermano. Bien decía nuestra hermana Luzmari anoche verdad gloria a dios usted no se ha gastado el pasaje para venir a ver un predicador usted ha venido a escuchar palabra de dios a adorar a cristo porque si viene a ver a nosotros ya ya perdió el pasaje y todo hermano uno dice de bolivia todavía verdad pero hermano hemos venido a oír palabra del señor su nombre gloria hermanos queridos qué hermoso qué bello Qué maravilloso es que Dios nos haya delegado a los seres humanos el llevar su palabra, el llevar su evangelio. Acuérdese de la gran comisión, amigo, amiga, hay una gran comisión por la cual usted un día escuchará la palabra del Señor. El mensaje de la palabra, el mensaje del reino, no solamente está delegado a pastores, a gente. De hecho, nosotros estamos comprometidos y hemos sido escogidos para eso. Pero cada creyente... Cada hombre, cada mujer que ha tenido la experiencia de la salvación, tiene el deber, la gran comisión, de predicar la palabra, de hablar el mensaje de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Y eso nadie puede excusarse. No, es que yo no sé hablar, es que no he ido al instituto, es que no sé exégesis, homiléptica, hermineutica, no, hermano. Eso no es pretexto. Para decir un Dios te bendiga no necesitas ir a un instituto. Para decir un Cristo salva no necesitas exégesis. Simplemente haber tenido la experiencia de la salvación. Alabado el nombre de Jesús. Amén, amados hermanos. Entonces, el día de hoy, hermano, dejando de lado esa excusa, nosotros tenemos dos formas, aunque no seamos pastores, aunque no seamos predicadores, no no hayamos sido llamados evangelistas, Por el solo hecho de ser salvos, por el solo hecho de haber tenido la experiencia de la salvación. Y en el caso de esta actividad que nos reúne, de hablar con damas, caballeros, personas que ya tienen cierta formación en edad, en experiencia, muchos son padres, son madres. Porque a los jóvenes les podemos hablar diferente, gloria al nombre de Jesús. Es más, ha habido una convención de jóvenes donde Dios les ha hablado mucho a la juventud. Pero hoy me voy a referir a personas que ya tienen responsabilidades, son personas mayores, adultas, adultos medianos, ancianos, gloria al nombre de Jesús, que con mayor razón debemos asumir esa responsabilidad. Entonces yo le doy un ejemplo para entrar en el tema, le doy más bien una pauta. Si usted no, no, lee, no, no sabe trazar un mensaje De pronto la Biblia todavía le cuesta entenderla Y demás y usted se descalifica como predicador Tiene una primera arma para predicar uno un, Algo elemental ¿Cómo usted puede predicar? Cuente su testimonio Gloria al nombre de Jesús cómo Cristo le cambió no necesita mucha palabra, no necesita quizás mucha exégesis Pero usted puede decirle a sus parientes, a sus amigos, a sus hijos, a quien sea Si usted me ve cambiado amigo amiga, Cristo me ha cambiado El Evangelio me ha cambiado, alabado el nombre de Jesús Y si tiene oportunidad, cuente Yo tengo un testimonio medio especial como muchos hermanos y, y para resumirle en tres palabras porque no le voy a contar hoy mi testimonio, no hay tiempo Yo me he dormido mundano Y me he despertado cristiano ¿Cuántos creen eso, amado hermano? No, como pastor? Usted ha debido hacer ahí liberación No, hermano, nada Nada Me dormí mundano Y me desperté cristiano Tremendo Amigo, esas son las cosas que Dios hace Gloria al nombre de Jesús Y hace casi 40 años de eso Y mire, seguimos predicando la palabra Porque cuando, como escuchábamos anoche Cuando Cristo habla, cuando Él visita Realmente hay un cambio Hay una transformación Algo Dios hace irreversible Es la bendita locura de la predicación del Evangelio Cuente su testimonio Asuma su responsabilidad, papá, mamá Es que que venga el pastor a darle clases a mis hijitos No hermano, usted tiene su testimonio su hijito, su hijita, su yerna, su nuera La quien sea así Mi abuelo era así, ahora ya no es así ¿Quién le habrá cambiado? El pastor Luis, el pastor Rodolfo No, ellos solo fueron instrumentos Cristo es el que cambia Cristo es el que transforma Alabado el nombre de Jesús Y ese testimonio hay que contarlo Dale un aplauso al Señor, amado hermano Y la segunda forma Que es la que voy a hablar hoy Eso titula el mensaje es predicar sin palabras. Es predicar quizás sin mucha Biblia. Es el poder del ejemplo. Alabado al nombre del Señor. Es el predicar con nuestra propia vida. Y eso es algo a veces, hermano, difícil. Porque como ayer hablamos, esta es la segunda parte de lo de ayer. Porque como ayer hablábamos, hermano, hay tal poder en la palabra que podemos cambiar muchas cosas. Pero hay también, como dijimos en la última parte de ayer, hay los hermanos Canica. Que predican, pero no practican. Gloria al nombre de Jesús. Palabras buenas hablan bonito, pero su testimonio no los respalda, amado hermano. Yo le dije, esto es responsabilidad. Por eso es que hay que hablar de esto, hermano. Es muy importante... Aquí el Señor, en la porción que hemos leído en, en Juan, el Señor era tenía tal capacidad como maestro, que si vemos sus enseñanzas, Él utilizaba hasta las cosas de su alrededor, les daba ejemplos, las parábolas, amado hermano, para hacerse entender el mensaje. Pero en esta porción que hemos leído de Juan, Él utiliza algo poderoso, utiliza el ejemplo, les hace ver gráficamente cómo es el servicio del uno al otro como es el ejemplo de humildad alabado el nombre de Jesús no les podía contar porque hermano es fácil decir yo soy humilde pastor Edgar soy bien humilde pero en la realidad es un, un arrogante, un soberbio no, el Señor dijo por sus frutos los conoceréis por su comportamiento cómo se comporta Ay, hermano, por eso, con todo respeto, espero que no se ofendan y cambien de canal, por eso los políticos andan tan desacreditados en el mundo entero, porque hablan bonito, discursan bonito, pero su vida es un desastre, sus hechos son un desastre, hermano, yo he ejercido la profesión de abogado muchos años en mi país antes de que Dios me llame, hermano, y jueces de familia, porque en Bolivia y en muchas partes hay juzgados de familia donde van los divorcios, los problemas familiares, son juzgados exclusivos para eso. Hermano, pero había gente sin autoridad, jueces, magistrados, tres veces casados, divorciados, acusados de violencia y jueces de familia. ¿Quién puede escuchar a un hombre o una mujer así? Y en el mundo es así, pero en el Evangelio no es así. En el Evangelio, en la casa, cuando uno nace, cuando uno nace de nuevo, tiene que predicar con su ejemplo, con su conducta, no solamente en teoría. Mire, el apóstol Pedro dice esto, gloria al nombre de Jesús, ya entramos poco a poco a la enseñanza de hoy. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 6. ¿Cuántos todavía pueden alabar al Señor, hermano? Qué lindo, gloria a Dios. Segunda de Pedro Capítulo O oh perdón Primera de Pedro Capítulo 2 verso 6 sí, ese es Aleluya Segunda de Pedro 2 6 Perdón Dice así Santo Dios Aleluya Dice así Y si condenó por destrucción A las ciudades de Sodoma y de Gomorra Reduciéndolas a ceniza Y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente y libró al justo Lot abrumadora por la nefanda conducta de los malvados. Mire, Sodoma y Gomorra el Señor lo pone de ejemplo para los que pecan, para los que viven impíamente. Sodoma y Gomorra son un gran ejemplo de destrucción. A veces hermano en la teología moderna que se maneja por ahí hasta se quiere prohibir el mensaje del pecado, del infierno, de la perdición. Pues es una parte importante para que la gente sepa que si siguen viviendo impíamente, se perderán en el infierno. Aunque estén sentados en una iglesia, aunque vengan a un culto, aunque estén inclusive en los altares porque hoy en día hay gente pecadora en los altares. Hay gente impía que está cantando coros. Y eso, hermano, hay que denunciarlo, hay que decirlo. Alabado el nombre de Jesús. Gente que dice que es cristiana, hasta se pone una gorra, una polera, soy de Cristo, y están fornicando, están viviendo mal, alabado el nombre de Jesús. Músicos que tocan la guitarra, pero se están masturbando, están viviendo impíamente. Cristo los conoce, alabado el nombre de Jesús. Y algunos hasta ni se avergüenzan de la conducta que llevan. Por eso mucha gente tropieza. Y es una frase muy común. Entre la gente inconversa, cuando dice Yo no quiero ser un cristiano como ese Como ese vecino Como ese, yo para ser cristiano no quiero ser Porque miren ese, cómo es esa, como es Va a la iglesia, carga una Biblia Pero da mal ejemplo, mala conducta Y ya no se vuelve un, hermano, un instrumento de Dios Se vuelve una piedra de tropiezo Y qué triste ser piedra De tropiezo Así que hermano ¿Qué responsabilidad más grande tenemos? Ahora traigamos esto A la casa, al hogar, damas y caballeros Gloria al nombre de Jesús Desde el mismo día que has contraído matrimonio Desde el mismo día Que Dios te ha delegado Y te ha entregado tu herencia Que son tus hijos Porque la Biblia dice herencia de jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre entonces ya tienes una responsabilidad de esas cosas bonitas que salen en el internet hermano había una fotito con un león grande viejo adelante y un leoncito chiquito gloria a dios y el león grande le dice Cuídate leoncito Y el leoncito chiquito le dice Cuídate tú porque yo te estoy siguiendo a ti Oh, qué bonito hermano Gloria a Dios Porque el leoncito chiquito mira al león viejo Cómo se porta Tu hijito, tu hijita va creciendo Y va mirando a papá Va mirando a mamá Va diciendo Ah, qué bonito mi mamá Levanta las manos allá Pero llega a la casa Y y no es igual Qué raro Cómo es tu ejemplo Qué dice tu parentela Hay gente que tal vez no predica mucho, tal vez no sabe un mensaje, trazar un mensaje, pero su vida cómo refleja a Cristo, amado hermano, cómo refleja la santidad. Se lo ve adorando, se lo ve alabando, se lo ve de rodillas. Tal vez nunca estará en lugares de privilegio como estos, pero están ganando más almas que los predicadores. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Cristo vive para siempre Hay poder en el ejemplo Pastores, eso es lo que a nosotros nos respalda Nuestro ejemplo Porque Dios nos mira Y también el pueblo nos mira Hay muchos que dicen A mí que me importa lo que diga la gente Claro que importa lo que diga la gente Obviamente A mí no me interesa que hablen lo que quieran de mí ¿Cómo no te va a interesar que la gente hable? Tiene que hablar pues bien de ti tiene que decir cómo Dios respalda a mi pastora, a mi pastora. Cómo Dios lo usa. Y yo uso una palabra, hermano, y lo digo con el mayor cariño, no porque esté aquí en Trujillo, pero para mí, para Bolivia, hoy que soy supervisor momentáneamente, el Perú, la obra en Perú, es una inspiración, amado hermano. Es un ejemplo, y lo digo con para la gloria de Dios. No para que se hinchen los peruanos, no. Pero es la verdad. Hay que decir las cosas por su nombre. Alabado el nombre de Jesús Y le voy a contar una yapita de un minuto Porque tengo que seguir con el mensaje Hermano, fundamos una iglesia hace tres semanas Antes de que yo venga aquí Y resulta que no nos quisieron prestar la canchita de la zona Porque vamos harta gente allá y el templito no abastece Y me llama el encargado, dice Pastor, no nos quieren prestar la canchita Pero tenemos un terrenito de 500 metros Y ahí podemos hacer la campaña pero pastor, no tenemos techito. Le dije, hermano, yo he ido al Perú donde sin techo ni nada la gente está ahí con su sombrilla y está alabando a Dios. ¿Por qué nosotros no podemos hacer igualito? A su nombre, gloria. El ejemplo. Y él me han sí, no, pastor. Entonces, al sol pelado, vamos pues, hermano, ¿qué nos va a hacer una mañana de sol? ¿Qué nos va a hacer una tarde de sol? No nos va a hacer nada La presencia de Dios va a estar ahí Porque estos ejemplos inspiran Son buenos ejemplos Ahora si hay techo, pues gloria a Dios Pero si no hay, como aquí ¿Dónde se va a reunir esta multitud? Esos ejemplos hay que tomar en cuenta Ese es el poder del ejemplo Alabado el nombre de Jesús A su nombre, gloria ¿Cuántos alaban a Dios todavía, amado hermano? El Señor Jesucristo en este famoso texto de Mateo 11:29 dijo también, en Mateo 11:29 el Señor también dijo, aleluya, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Un poco de inglés, el Señor dijo Look at me Look at me Míreme, véame a mí ¿Cuántos son capaces de decir eso, amado hermano, en su casa? A su hijito, a su hijita Look at me, mírame cómo me comporto yo Y algunos hijos dirán Para ser como mi padre mejor Ni loco me meto de cristiano Por el mal ejemplo Porque no das la talla de eso estoy hablando Por eso sé que no te va a agradar mucho el mensaje Quizás ni cosas aquí adelante, pero no importa Pero esas son, esas son debilidades que el enemigo está usando Está utilizando Estamos en la iglesia, estamos orando Estamos haciendo muchas cosas Pero hermano, con nuestra vida Con nuestro mal ejemplo Estamos más bien alejando a la gente del evangelio Y el enemigo se aprovecha Sí, no somos perfectos Tampoco el mundo puede exigir que aquí estemos ya volando con alas de querubines y serafines porque no lo somos. Pero cuando tenemos un buen ejemplo, cuando realmente, amado hermano, la presencia de Dios está con nosotros, es indiscutible que Dios nos utiliza y nuestro ejemplo puede llegar a más gente que un predicador. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? aprended de mí que soy manso y humilde de corazón Qué lindo amado hermano por eso él lavó los pies de sus discípulos les dijo yo voy a, voy a darles un ejemplo de cómo se hace esto por eso hasta Pedro se escandalizó porque Pedro era medio soberbio, medio autosuficiente y le dijo al Señor no a mí, a mí no me vas a no me puedes lavar y le dijo si no, no te dejas lavar no vas a tener parte conmigo y entonces él dijo, no, desde la punta de la cabeza, entonces, todito, gloria al nombre de Jesús. Porque el Señor tenía que mostrarles eso, la humildad, gráficamente. ¿Usted sabía que en pedagogía uno aprende más mirando que oyendo? Los que son maestros de Biblia les muestran gráficas y eso uno se le queda. Hermano, muchas veces yo he predicado alguna vez sobre la palabra, sobre la espada de la palabra y literalmente he venido con una espada. ¿Se y muchos hermanos se acuerdan de eso. Dicen si sí, la espada, yo con mi espada ahí hermano grande dando vueltas He predicado otras veces sobre la guerra espiritual Y me he prestado el casco de un hermano militar que tengo Con mi casco de guerra estaba ahí hermano esto es guerra Y la gente oh si es una guerra Porque mirando uno aprende más que oyendo Cuánta gente sale del culto y se olvida del mensaje Si yo le preguntara qué, se, qué, qué titulaba el mensaje del pastor Henao de del primer, la primera noche yo estoy seguro que si ahorita tomamos examen, ni el 10%. Porque sale uno del culto, ¿cómo está el mensaje? Lindo, tremendo, ¿y qué titulaba? No sé, pero estaba lindo, pero hermano. Pero cuando uno mira, uno dice, tal vez no he entendido mucho el mensaje, pero ese hombre, esa mujer que me ha predicado, Dios le respalda, Dios lo usa. Es un, ejemplo de, es un ejemplo delante de Dios, alabado el nombre de Cristo. Porque hay líderes que no vale la pena seguir, amado hermano. Hay líderes que, uno, son pura pantalla, pura apariencia. Pero es diferente cuando tu vida refleja lo que hablas, lo que predicas. Yo he hablado con pastores de mi zona de otros concilios que me dicen que me he autonombrado defensor de la familia, eso es que me critican. Y yo le digo, tú por qué no predicas de la familia? ¿Tú por qué no hablas? Si tienes una iglesia grande. Ah, no, es que tengo a mi mujer revelada, Claro. ¿Con qué cara van a predicar? Porque para pararse en este altar Y hablar como hablan estos hombres de Dios Hay que ser un ejemplo Estoy delante del Señor hermano Si yo, si yo estoy hablando esto He predicado estas cosas con mi esposa y mis hijos allá adelante Y yo les decía a mis hijos Digan ahora si lo que estoy predicando es mentira Y mis hijos decían no papá Mi papá es lo que predica Ese es el respaldo y Quiero contar esto Se me está haciendo un nudo en la garganta Pero tengo que decirlo hermano Cuando nació mi nieta De mi único hijo casado que tengo por ahora Yo le felicité Le dije hijito qué bendición Ahora ya eres papá Le dije por whatsapp Porque estaba ahí lejos Le dije hijito Ahora ya eres papá Sé un buen papá Acuérdate de la palabra de Dios De todo lo que que has recibido Ahora tienes una gran responsabilidad Tienes una niña ¿Y sabe qué me respondió él? Papá Si Si llego a ser el 10% De lo que tú has sido como papá para mí Ya estoy en victoria ¿Cuánto levantan su mano hermano? A mí me conmovió, yo dije, Señor, algo he hecho por lo menos en mi vida. Porque si fracasaste en tu familia, podrás haber tenido éxito en el negocio, donde sea. Pero ese fracaso, solamente Cristo lo tiene que arreglar. Porque hermano, quizás diste un mal ejemplo. Por eso a veces hay familiares, hijos, parientes, esposos que no llegan a la iglesia. Les predicas, pero tu vida no respalda. Yo lloré viendo esa respuesta de mi hijo que ahora es padre de familia. Y mi nuera que que acaba de celebrarse el Día de la Madre describe, gracias suegros por haber criado un hijo por el esposo que tengo. ¡Qué lindo, hermano! ¡Qué bendición! Eso es mejor que cualquier cosa. Después de Dios, hermano, has marcado la vida de tus hijos. Has marcado la vida de tus generaciones. No solo con palabras sino con el ejemplo. A su nombre, dale un fuerte aplauso a Cristo, hermano. A su nombre, gloria. ¿Qué dice Dios de ti, papá, mamá, abuelo, abuela? ¿Qué dice tu, tu familia, tus hijos? ¿Qué dicen de ti? ¿Cuál es el concepto que tienen de ti? Porque aquí entre hermanos lo he dicho Pues esta es la segunda parte del mensaje de anterior Aquí entre hermanos Es una maravilla Yo que quien pudiera decir que no es hombre y mujer de Dios De ninguno Yo no me atrevo Pero Dios los conoce Y sus familias los conocen ¿Qué es responsabilidad Amado hermano Sus ovejitas conocen Uy si sí, mi pastor es así Ahorita me están mirando en Bolivia Y saben que lo que estoy hablando Alabado el nombre de Jesús Lo he dicho varias veces Y les he predicado con el ejemplo He predicado puntualidad Porque yo soy puntual He predicado responsabilidad Porque me esmero por ser responsable He predicado por muchas cosas Pero tiene que haber el ejemplo Hay los exhortadores hermanos Los que son campeones para exhortar Pero su vida no los espalda Yo les hablo de esos hermanos Que aquí son fuegos Uy hermano les das el púlpito Y esos son fuegos Pero cuando le toca sentarse abajo es un, es un palo negro apagado ahí hermano Eso no debe ser así Hay que ser igual allá Y hay que ser igual aquí Es el poder del ejemplo Bendito el nombre de Dios La presencia de Dios está aquí hermano porque hay que desbaratar esa arma del enemigo. Él utiliza eso. Él utiliza y utiliza como piedra de tropiezo. Hasta a veces, lo voy a decir con temor, pero hasta a veces pienso que hay gente infiltrada en las iglesias. Nada más para desprestigiar el evangelio, hermano. Ladrones, corruptos, mentirosos. Y están cargando una Biblia negra, más negra que su conciencia, amado hermano. Para ser creyente hay que serlo de verdad Que Dios nos ayude Que Dios tenga misericordia Levante su mano y dígale Señor Ten misericordia de mi vida Es una responsabilidad No sé hermano Pero yo siento algo especial que Dios quiere hacer Hay que desbaratar eso Hay que predicar de palabra Pero hay que predicar con la vida Hay que predicar con la conducta, papá, mamá. Permítame, cinco minutos para esto. Tal vez muchos conocen esta ilustración. Yo creo que es real. Había una mujer muy fiel en la iglesia, muy fiel. Estaba poco más de lunes a domingo en la iglesia. Y hubo cambio de pastor. Y llegó un nuevo pastor. Y comenzó a mirar a la iglesia, ver a los líderes, evaluarlos. Y la veía esta señora todo el tiempo en la iglesia Y le dijo, hermana, la veo todos los días en la iglesia Sí, pastor, es que estoy en el equipo de limpieza Es que estoy en el equipo de flores Es que estoy en la visitación Y le digo, ¿y usted tiene familia? Sí, pastor, y esa es mi cruz y mi carga ¿Por qué? Porque ni mi marido ni mis hijos vienen Y usted está en la iglesia, sí Años, pastor, más bien, ayúdeme a orar Ayúdeme a cargar mi cruz Y le digo, hermanita, bueno ¿Cuántos años? Más o menos 10 años, pastor. Pero usted la veo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Mire, vamos a hacer una cosa. No quiero verla tres meses en la iglesia usted. Se va a su casa a atender a su marido y a atender a sus hijos. No, pastor, no me ponga en disciplina. No te estoy poniendo en disciplina. Pero, pastor, ¿por qué? ¿Quién va a hacer mis labores? No se preocupe, yo voy a designar a otros. Usted se me va a atender a su marido y a sus hijos Tres meses no le quiero ver por aquí Y como que hermano El primer lunes que el marido llega del trabajo Abre la puerta y la esposa en la casa Y mira dice me he equivocado de casa No puede ser Mi esposa está en la casa el lunes Y entra y dice y mi comida que está No te lo he cocinado mi amor comida fresca No era la guardada que todo el tiempo tenía que comer ese hombre yo te lo he hecho ¿Qué? Después de 10 años Voy a comer comida de lunes, en la noche Esto es navidad Esto es año nuevo Esto es cumpleaños ¿Esto qué es? Y se alegra el hombre Dice Bueno voy a aprovechar mi lunes Y los hijos llegan Y lo mismo La casa bien arreglada La mesa lista Los hijos dicen ¿Qué ha pasado? Bueno será porque Algo debe ser Lunes será pero el martes pasa lo mismo, el miércoles pasa lo mismo. Que Hermano, y los hijos dicen, ¡qué, qué tremendo! ¿Qué ha pasado? Pero felices, porque mamá estaba en casa después de 10 años, hermano. Después de 10 años que poco más y vivía en la iglesia. Y comienza el hombre feliz, más arreglado, la ropita bien planchada, que mi amor, que te vaya. Dice, Dios mío. ¿Qué ha pasado con mi esposa? Los, los chicos se reúnen No sé, pero mamá está diferente Antes nunca estaba en la casa ¿Dónde estaba? Estaba en el ayuno, estaba en la iglesia Estaba en la vigilia, estaba aquí, estaba allá A veces se perdía toda la noche Porque estaba en vigilia Yo no sé qué cosa dan en la vigilia Porque eran inconversos todos Porque hay inconversos que no saben Qué hacemos en la vigilia Ellos piensan que nos trasnochamos Pasó dos semanas, tres semanas, un mes y el papá se comenzó a preocupar Dijo, no, 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 no a ver, un ratito A ver, ven mi amor Sí, sí, la esposa muy sumisa, muy linda Sí mi amor No, no, a ver ah, Qué lindo que estés en casa Pero, ¿qué ha pasado? Te han votado de tu iglesia ¿Qué ha pasado? Eso no puede ser si, si ha habido una injusticia Si ha pasado algo Yo voy a ir a hablar con ese pastor No puede ser eso Y los hijos igual Pero mamá ¿Qué ha pasado? No, nada ha pasado Solo que yo quiero atenderles a ustedes Yo quiero pasar tiempo con ustedes Sí, pero qué lindo mamá Después de 10 años has vuelto a la casa Pero no, algo ha pasado No puede ser Cerca del tercer mes ya el esposo dice esto No, 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 aquí hay una injusticia No la veo ir a mi esposa a la iglesia No, muchachos, este domingo Vamos a ir a la iglesia Y vamos a ir a averiguar ¿Qué ha pasado? Vamos a increparlo a ese pastor Alabado el nombre de Jesús y el marido dice... Ya me va a escuchar ese pastor... ¿Cómo la va a votar a la mujer más fiel de la iglesia... La ha votado a la iglesia? No puede ser... ¿Y ¿Vas a ir a la iglesia? Digo... no. Sí, después de 10 años ese hombre iba a ir a la iglesia, hermano... El poder del ejemplo... Ella creía que estaba haciendo bien... Un poco más y viviéndose en la iglesia... Descuidando a la familia... El día que ese pastor sabio la, la hizo cambiar... Esa familia revivió, los hijos estaban contentos con mamá en casa, hasta que ese domingo llegó toda la familia, pero el hombre iba a hacerle problema al pastor, ¿cómo la ha sacado? ¡Qué injusticia! A mi esposa le han votado de la iglesia. Pero el pastor lleno de la gloria de Dios dijo "Ah, Ahí está el resultado del ejemplo Ahí esa esposa que atiende a su marido Que atiende a su casa Hermano lanzó un mensaje Ese hombre se desarmó Sus hijos y estaban en el altar adelante Recibiendo al Señor Entendiendo que Cristo estaba obrando Levante su mano y alábele a Dios Amado hermano A su nombre gloria ¿Cuántas veces hermano no cometemos ese error? Queremos convertir, como anoche, el primer día escuchábamos, hermano, creemos que es con nuestra fuerza que nosotros, a veces por el mal ejemplo que estamos dando, por la falta de sabiduría, Estamos cometiendo errores y el enemigo se está aprovechando de eso. Alabado el nombre de Jesús. Puedes predicar sin palabras. Puedes predicar sin mucha, hermano, sin mucha Biblia. Con tu vida, con lo que Dios ha cambiado. Siendo un padre ejemplar, siendo una madre ejemplar. Siendo un hijo que realmente muestra el cambio en tu vida. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Es una parte fundamental. Mira hermano, hay una pequeña lista que quiero desarrollar rápidamente. En primera de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Y, y, y la segunda parte de esto, hermano, es más tremendo todavía, que te va a poner a pensar. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Alabado el nombre de Jesús. 12, perdón. Dice así la palabra del Señor, 12. Escuche esta listita. A ver, revisela en su vida, en su matrimonio, en su familia. Primera de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Uno, en palabra, dos, en conducta, tres, en amor, cuatro, en espíritu, cinco, en fe, y seis, en pureza. Aquí hay todo un estudio bíblico, hermano. Analizando cada uno, dice, sé ejemplo, sé ejemplo. En palabra Lo que que hemos hablado ayer Pero en este caso en palabra de Dios Hay papás que ni siquiera Mamás, damas y caballeros Que ni siquiera van aumentando Palabra de Dios en su vida Se han quedado con Juan 3.16 y el Salmo 23 Y escasamente Josué 1.9 Escasamente y eso es porque se esforzaron Y cuando sus hijos, sus parientes les preguntan algo Llámenle al pastor el pastor tiene que saber la respuesta Aparece un enfermo Llámenlo al diácono para que venga a orar ¿Y usted cuándo? ¿Y usted cuándo va a hacer esa labor? Pastor, sean endemoniados Reprenda pues usted al diablo Tiene palabra, tiene espíritu Tiene presencia de Dios Alabado el nombre de Jesús Ejemplo en palabra Palabra de Dios Respuesta Los jóvenes preguntan Los hijos preguntan Y papás, mamás, creyentes Que no son un buen ejemplo No tienen respuesta ¿Y sabe qué dice? Yo he prohibido eso en Bolivia El pastor Mario dice A la gente inconveniente ¿Qué le importa lo que el pastor Mario ha dicho? El pastor Jorge Huenca dice ¿Qué le importa hermano? Es otra cosa cuando uno dice La palabra de Dios dice Escrito está Alabado el nombre de Jesús Y cuando uno es un ejemplo en palabra Tiene pues palabra Tiene respuesta No hay jaque mate para un cristiano A Jesús le hicieron preguntas difíciles Y él siempre tenía la respuesta Siempre, nunca Cuando ya los fariseos se frotaban las manos Ahora sí, cuando le trajeron a la mujer adúltera Cuando le preguntaron sobre los impuestos Los fariseos, ahora sí cayó este Nunca caía Porque la sabiduría de Dios estaba sobre él Alabado el nombre de Jesús Usted tiene que ser en su casa, dama y caballero Ejemplo, en palabra Tenga siempre una palabra, lea la Biblia Que sus hijitos, sus hijitas, su parentela Hermano, abuelo, abuelita Que te vean siempre leyendo la palabra En vez de estar viendo esa novela que ves todas las noches Betty la fea y toda esa lista por ahí tan fea Las noveleras, digan amén (risa) Amén Yo lo creo, no tengo por qué dudar, gloria a Dios No vivo aquí Sé ejemplo en Palabra, un verdadero creyente Siempre tiene que tener una palabra A veces el pastor te saca Adelante para una lectura bíblica, yo me doy cuenta Hermano, hermano, usted va a dar la lectura bíblica Toda la vida Juan 3.16 Ese es porque no lee la Biblia Es más, abre su Biblia El, el siguiente domingo y están coladas Las hojas todavía Llenas de polvo Empolvado del último domingo que fuiste al culto En el escaso texto que te pudo Pudiste encontrar cuando el pastor predicaba qué vergüenza Sé ejemplo en palabra Dama, caballero, tienes que llenarte De la palabra de Dios, tener respuestas Sabias, la palabra da sabiduría La palabra tiene poder Alabado el nombre de Jesús La palabra es viva y eficaz Más cortante que espada de dos filos A su nombre gloria Sé ejemplo en conducta Comportamiento Mira hermano En Bolivia es casi parecido al Perú Para darles un ejemplo Es un caos vehicular total Me disculpan los bolivianos que me están viendo Pero la verdad no estoy mintiendo para nada Es la verdad Ahí no hay no. El semáforo puede estar rojo Pero cuando hay un cristiano Hasta el semáforo rojo respeta Te par- No hay nadie Y estás en el rojo Y atrás los los, los los que sabemos Tocando bocina ¡Púrese! Pero estamos en rojo Yo soy cristiano Yo respeto las leyes de tránsito Manejo casco, co- manejo moto con casco Con placa Con licencia No me subo a las aceras No me meto en contrarruta. ¡Ah! Gloria a Dios hermanos ¡Aleluya! En conducta, en comportamiento decoroso, correcto. Dama, caballero, que nuestros ojos no se desvíen por ahí ante tanta mundanalidad. Yo he encontrado algunos creyentes, no muchos, gracias a Dios, mirando lo que no deben ver en la calle. No se les escapaba ninguna mujer ahí. Y yo les vi donde el tal hermano y lo sorprendí por atrás. Pastor, ¿y qué haces vos aquí, hermano? No, no, aquí esperando a mi esposa. Y y qué bonita manera de esperar. Qué terrible, hermano, llenándose de adulterio. Hay lugares donde un creyente no puede estar, amado hermano. Y esa palabra hay que predicar. Usted no tenga miedo. Usted, enséñeles eso. Hay lugares donde un creyente no puede estar. Porque tiene que cuidar su conducta. Tenemos que ser serios, sobrios No digo amargados ni tristes, sobrios, serios Porque el evangelio no es ningún chiste El evangelio es algo serio Es cuestión de vida o muerte Es cuestión de eternidad ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? La gente mira Cómo se han liberalizado esas llamadas iglesias cristianas, hermano. Yo doy gracias a Dios por este movimiento misionero mundial. Que nunca cambiemos una obra seria, una obra de respeto. Quizás tenemos fallas, quizás tenemos problemas, que siempre hay ataques. Pero el Evangelio se predica tal como es. Alabado el nombre de Jesús. Aunque incomode, nos portamos correcta y decorosamente. Hasta en nuestra manera de vestir. Nunca perdamos eso, hermano. Que nuestros pastores no se modernicen Ahí con el pantalón chorreado El gozo al revés ¿Qué es eso, amado hermano? Aunque nos critiquen Tenemos buena conducta Papá, mamá, sé un ejemplo de conducta Enseña conducta Comportamiento Alabado el nombre del Señor Por supuesto Dice en amor Y de eso podíamos hablar toda la mañana El amor a Dios ¿Cuántos aman a Dios, hermano? No le ame solo de palabras, sino de hechos también. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas, amado hermano. Y amar a nuestro prójimo como a mí mismo, dice la palabra, como a nosotros mismos. No puede ser que un cristiano aborrezco. Imagínese usted dando mal ejemplo. Que el segundo gran mandamiento, amar a nuestro prójimo, y usted en su casa, hermano, peleado con el vecino, peleado con el del frente. Usted aborreciendo a la gente. ¿Qué dicen los parientes? Dicen, no oh, Va a la iglesia y anda peleando con todo el mundo y algunos hasta reprenden. No te metas conmigo, soy hijo de Dios, un rayo te va a partir ahorita, hermano. Esa será la forma de un cristiano. Hasta los apóstoles hicieron eso, ¿verdad? Señor, no nos quisieron recibir en aquella ciudad, oramos para que les caiga un rayo. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está, amado hermano, el ejemplo? La blanda respuesta aplaca la ira. A veces hay creyentes que hace se quieren sacar nomás, hermano, a golpes. ¡Creyentes! Pastores, padres de familia que hasta en el coro están. ¿Dónde está el ejemplo, hermano? De humildad, de sencillez, de amor a Dios, amor a nuestro prójimo, que es el segundo gran mandamiento. Cristo vive, alabado el nombre de Jesús, en espíritu, vida espiritual. Y ahí es donde muchos fallamos, hermano. Muchos fallamos en eso, en vida espiritual. Qué difícil, qué lucha, qué batalla. ¿Hace cuánto, hermano, que no pasas noches? Mire, las vigilias en Bolivia están suspendidas, recién están comenzando a volver. Pero qué hermosas son las vigilias, amado hermano. Pasar toda esa noche en la presencia del Señor. Pero, ¿te ven tus hijos que vas a las vigilias? ¿Cómo vas al culto? ¿Cuál es tu actitud para ir al culto? Ay, culto, y llegas poco más y arrastrando los pies. Tus hijos miran eso. Que eres perezosa, perezoso para ir al culto En Bolivia, aquí no hay esos. Estoy hablando para los de la televisión Para los de la radio Esos que están ahí, que están escuchando esta palabra Aleluya ¿Acaso no dice el libro de los salmos que entremos al templo, entremos a la casa de Dios con gozo y alegría? ¿Qué alegría? Cuando me dijeron a la casa de Jehová Iremos A su nombre, gloria ¡Qué lindo es servir a Cristo con alegría, hermano! A este hermano Marcos Raúl se le ocurre invitarme ¡Otra vez al Perú! Hermano, ¿cómo uno puede ser así? Y todavía a sus hijos hay que amar a a Cristo, hijitos Y ahora vas a ir al Perú, dice papá Sí, no sé qué, me han invitado Y encima un solazo ahí yo Es hipócrita, hermano ¿Qué dice el hijo? eh? Mi papá pura pantalla Ha ido al Perú, poco más de castigo está ahí Qué vergüenza, hermano. Pero qué diferente cuando uno es auténtico. Uno dice, no, yo le digo, mira, hermano. Cuando me nombraron supervisor de parte de Dios, nuestras autoridades, Pastor no, yo escuché la voz de Dios. A veces Dios nos habla directo. Mientras oraban, me posesionaban ese día. Una voz hermosa me dijo: Me vas a servir con alegría. Nada de estarse quejando. No quiero oír ni una queja Hermano, estoy delante de mi Padre Celestial Yo le sirvo a Jehová Con alegría, con gozo Aleluya, con ganas Con fuerza, yo estoy seguro Que aquí todos le servimos así, amado hermano Servirle a Dios es un privilegio Grande A Cristo sea la gloria Usted sea un ejemplo En vida espiritual, en gozo, en alegría ¿Cómo va a ser usted un cristiano amargado ahí, Chupando limón, hermano? Un cristiano que no habla fe Ay, sí, que dice que esto, que el presidente, hasta mal de sus autoridades hablan. Tenga cuidado, hermano, tenga cuidado. Cada pueblo tiene la autoridad designada por Dios. El Señor permite que nos juguemos a las elecciones, que verde, que rojo, eso es un chiste para Él. La Biblia dice que Él es el que pone y saca a los reyes y autoridades. Lo que nosotros podemos hacer es orar. Nosotros hemos tenido, bueno, y tenemos presidentes que no conocen a Dios pero tenemos que orar por ellos, son las autoridades que hay, alabado el nombre de Jesús, eso ven nuestros hijos, ven nuestro ejemplo, no es que felicitamos sus acciones, oramos para que Dios tenga misericordia de esos gobernantes, hermano, hermano, ellos miran, pero eso se hace porque usted tiene una vida espiritual abundante, porque realmente es un ejemplo en vida espiritual, ama a Dios, pone a Dios en primer lugar no se mete en negocios corruptos en dinero fácil ganes el pan con el sudor de la frente alabado el nombre de Jesús no se mete en negocios hermanos turbios por ahí evadiendo impuestos y haciendo tonterías santo el nombre del Señor aunque le digan que somos bobos somos tontos preferimos agradar a nuestro Dios y ser ejemplo Guardar las normas como corresponde Y eso es parte de nuestra vida espiritual Que a nuestros hijos nuestras, Esos leoncitos que están por detrás Digan mi papá, mi mamá, mi abuelito Ama a Dios Como alaba al Señor Qué lindo hermano Esos ancianos que se han ido a la eternidad Cantando coros, qué inspiración Nosotros hemos despachado a algunos así hermano En este COVID se han ido alabando a Dios Qué inspirador Qué hermosos, no se han ido amargados, no se han ido derrotados, se han ido en victoria. Y eso inspira, porque en Cristo somos más que vencedores. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Cristo vive en fe. Ni para qué hablar de eso, por eso digo, que esto es todo un estudio. Qué qué, qué, Qué lindo es hablar con gente de fe. Con gente que dice... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eh, Le doy un, un consejito. No se, mente, no se meta mucho con gente de poca fe, que todo, todo ve problema, todo ve oscuro, todo ve negro. No se meta con los que no se puede. No, no, es que no hay casos. Yo creo que el Perú no hubiera avanzado si hubiera esa clase de gente. No, que es muy caro el templo, que no, que es muy caro, que, que no se puede. Por eso hay concilios y cristianos derrotados. Toda la vida es no puedo. Pero el hombre de fe, el que es ejemplo de fe, dice, parece imposible, pero mi Dios dice que lo imposible es posible. Alabado el nombre de Jesús. Lo que no es se convierte en realidad. Y son miles en esta obra los testimonios de cómo se han hecho proezas. Hermano, yo tendría que contar las maravillas que he visto en Bolivia con Betel, con templos y con tantas cosas, sin dinero, sin precio, como hemos aprendido, solo creyendo en el Dios invisible que está en esta tarde en Trujillo, Perú también, alabado el nombre de Jesús. Qué lindo que tus hijos vean, mi mamá y mi papá son hombres de fe. Mi abuelo, un hombre de fe. Un hombre, una mujer de victoria Alabado el nombre de Jesús Y sé ejemplo en pureza En fidelidad Hermano, que Dios nos ayude a acabar este peregrinaje en victoria Y a eso quiero ir en la última parte de este mensaje Hermanos, si usted es un gran ejemplo, ¿cómo cree que lo van a recordar sus generaciones? ¿Qué cree que van a decir sus nietos, sus hijos? ¿Se ha puesto a pensar alguna vez cómo quiere que los recuerden sus generaciones? ¿Qué quiere que digan? ¿Qué quiere? Cuando vean la foto del abuelo de la abuela en la casa ahí, digan: "Ah, es mi abuelo, un borracho, pero ah, no. Ah, está mi abuela. Ha estafado a medio mundo y todavía ponen la foto aquí de ella. ¿Así quiere que lo recuerden? Ah, ese mi abuelo dice que era cristiano, pero tuvo tres mujeres después. Qué desgracia, ¿verdad? Qué triste, qué lamentable. Mire, hermano, cuando usted en esta tierra, en este corto peregrinaje, piense también a través de su ejemplo, qué legado está dejando hacia atrás. Porque si Cristo no viene, vamos a partir, hermano. Nos vamos a ir, si el Señor no viene en el rapto, nos vamos a ir. Todos vamos, porque estamos en la fila, todos estamos en la fila. Pero podemos dejar un legado. Podemos decir, yo quisiera que me recuerden como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. Inspirador. Y a veces, hermano, nuestros hijos, nuestras generaciones, preste atención a esto, tienen que cargar con nuestra mala fama, con nuestro mal ejemplo, hasta en su apellido, amado hermano. Porque ellos no hicieron nada. Ellos, nadie escoge la familia donde va a nacer uno. Nacemos donde nacemos. A veces yo escucho en Bolivia y los reprende, hermano. Ah, yo no sé por qué he nacido en Bolivia, hermano. Yo digo, cállese la boca, hermano. Dios te trajo a esta tierra a este país con un propósito. Usted es peruano y gloria a Dios, porque es peruano, amado hermano. Aquí están nuestros hermanos de Colombia y son colombianos. ¿Por qué vas a renegar de eso? Ah, no es que yo quería ser canadiense, vas, hermano, ni traza de canadiense tienes. Gloria a Dios, hermano querido. Es que a veces no pensamos, papás jóvenes que me están escuchando, yo tenía una enseñanza más, pero ya no hay tiempo, hermano, papás jóvenes piensen, no sean locos, piensen. No es que mis bebés se separan, dejan niños, piensan que toda la vida van a ser niños. Esos niños van a crecer, se van a hacer grandes. Por eso hay hijos, hermano, que Cristo ha salvado, que querían matarlos a sus padres. He escuchado testimonios en estos altares. Yo lo que quería es matar a mi padre. A veces piensan que van a ser bebés. En el nombre de Jesús, yo no sé por qué digo esto, Porque guía del Espíritu Santo Si estás pensando destruir tu hogar, escucha este mensaje, no seas un mal ejemplo No seas el divorciado la divorciada, busca a Cristo El Señor tiene respuesta para arreglar tu familia ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria A veces nuestros hijos tienen que cargar culpas que ellos no han cometido Esa maldición llamada divorcio, amado hermano esa gente se separa, se divorcia, llegan hijos por aquí, por allá, y luego se arrasan por el mundo. Algunos se acaban solas, solos, abandonados, amargados, y todavía le echan la culpa a Dios. Y Dios, te es, que es tan grande misericordia, si vienes a Él, Él te perdona, pero no evita las consecuencias. Yo aprendí eso hace muchos años. Dios perdona los pecados, pero no evita las consecuencias, hermano. Tienes que cargar con eso el resto de tu vida. ¿Acaso cuando uno se convierte en la, en la cárcel, me he convertido y Cristo? Ya, Señor, salga inmediatamente. No, hermano. Muchos tienen que cumplir su condena de todas maneras. Ahí para que aprendan. Uno a veces, hermano, cuando es un mal ejemplo, uno no piensa en las consecuencias. Hay una triste historia, y rápido se lo resumo, de Mefi Boset. El nieto del rey Saúl. Hermano, ese muchachito, el hijo de Jonatán, ese muchacho tenía que ser rey. Podía ser. Si es que Saúl hubiera sido un gran hombre, si Jonatán, hermano, hubiera sido el sucesor de Saúl, podía darse. Es más, por último, tal vez no hubiera sido rey Mefiboset, pero hubiera vivido en el palacio con todos los privilegios. Hubiera sido, hermano, un nieto muy querido. Pero ¿quién cometió los errores? Su abuelo, Saúl. Un desobediente, un rebelde que terminó consultando a Querido amigo, cuando usted va a consultar un brujo, cuando usted va a consultar a un adivino, sepa que está trayendo maldición no solamente a su vida, también a sus hijos, a sus nietos. Cuando usted tiene esos ídolos abominables, no solamente usted está siendo afectado, sus hijos y sus generaciones también. Y el único que puede romper es eso, es la sangre de Cristo. A su nombre sea la gloria. Hay poder en la sangre de Jesús, amado hermano. Y a veces los abuelos, los papás no piensan en eso. Cuando se meten en narcotráfico, en leyes, en en asuntos corruptos y los hijos se enteran que el padre está en la cárcel, que la madre está prófuga y los amigos los estigmatizan. ¿Acaso piensan en eso? Es el mal ejemplo. Pero qué diferente es cuando hay un buen ejemplo, amado hermano. Cuando sus hijos, sus hijas dicen, mi papá, mi mamá, mi abuelo. Yo anhelo que un día, si acabo esta carrera en Victoria, Dios me ayuda, que mi nietito, mis nietos que van a venir con el tiempo digan, mi abuelito era pastor. Mire, tiene hasta fotos en Trujillo, predicando. No sé si serán ellos pastores, no lo sé, yo anhelo que lo sean. Pero por lo menos dirán, mi abuelito pastor. Miren una foto ahí en Trujillo. Ay, yo abrazado ahí, qué lindo. Dice que predicaba mi abuelito, que no digan, ah, mi abuelo fue un gran borracho, un prófugo, un abogado miserable que estafó a la gente. Que Dios me guarde, amado hermano. Y aún en esta obra, siervos, que un día nos recuerden, el pastor fulano, la sierva tal, hasta cuando se mueren, dicen, ahí se fue un hombre de Dios. Mira, hermano, paréntesis, cuando partió la presencia de Dios nuestro amado pastor Carlos Guerra. Que tengo ahora el honor de ocupar el puesto en la junta. Yo he llorado, hermano. De verdad he llorado. Cuando os vi en las redes falleció, hermano. Yo lloré, me arrodillé, dije, Señor. ¿Cómo se ha ido este hombre de Dios? Que en este momento quizás hubiera estado aquí. Predicando la palabra. Porque yo estoy ocupando su lugar. Qué honor más grande. ¿Cómo usted lo recuerda a ese hombre de Dios, hermano? Como uno, al fundador de esta obra, al pastor Luis M. Ortiz, que no tuve el honor jamás de conocerlo, moría el día que yo salía de pastor. Los que han tenido el honor, ¿cómo los recuerdan a él? Yo los escucho testificar. Un hombre de sabiduría, un teólogo. Hermano, digo, ¿cómo me habría gustado escuchar en vivo y directo un mensaje de ese hombre, hermano? De ese varón de Dios. Pero qué diferente a esos traidores, esos que se han burlado, qué diferente, ¿no? Que han desfalcado, que han robado, que han adulterado Uno no quiere ni nombrarlos en el altar Dice, ¿para qué voy a perder tiempo yo nombrando a esa gente? Que Dios tenga misericordia de ellos ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo quieres acabar tu carrera? ¿Qué va a decir en tu lápida por último hermano? Aquí ya es el traidor aunque la Biblia lo prohíbe, nunca te alegres de la, de la caída de tu enemigo. Dice, pero a veces hay gente que dice bien hecho también. A este. Que Dios nos perdone, hermano. Pero qué diferente cuando ha sido un ejemplo de temple. Tus hijos lloran de verdad. Tu viuda, el viudo llora de verdad, amado hermano. Yo he escuchado hijos que he ministrado, que han dicho, ojalá mi padre se muera. Ojalá la, mi madre se la lleve no sé quién. Qué desgracia hermano, Qué triste, Qué diferente cuando has dado un gran ejemplo. Cuando eres un hombre, una mujer respetado, amado, respaldado por Dios. Que has hecho quedar bien al Evangelio, alabado el nombre de Jesús. A su nombre Gloria. Que tus vecinos digan, ahí va un verdadero hombre de Dios. ¿Se acuerda de Natanael lo que dijo el Señor? Un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Qué lindo, hermano, que la gente te... Sí, el mundo se puede reír. Y a mí no me afecta eso. Ahí está el cristiano. ¿Pero de qué te ríes? De que soy cristiano, pero no te ríes de otra cosa. Porque no tienes nada más que decir. Te puedes reír de mi corbata, de mi terno, porque parece ridículo que andemos así en este mundo moderno. Pero no te puedes reír de otra cosa. Porque sabes que estoy con Cristo, sabes que estoy con Dios. Alabado el nombre de Cristo, hermano. ¿Cuántos todavía levantan su mano y le alaban a Dios? Sé un buen ejemplo. Piensa en tus generaciones. No seas egoísta. No pienses solo en ti. Y te dejo tarea para la casa porque ya no hay más tiempo. Hermano, en Jeremías 35 hay la historia de las familias recabitas. ¡Qué tremendo, Pastor Humberto! ¡Qué tremendo esas familias reconocidas de, de Recap, hermano! ¡Qué tremendo! ¡Qué obediencia! ¡Qué instrucción que tenían de su padre! Dios, Dios, Jehová de los ejércitos... Utiliza estas familias de ejemplo de obediencia Dicen, mire, Recab, un mortal, una familia ¿Cómo obedecen sus hijos las instrucciones de su padre? ¿Y ustedes? ¿Ustedes? No son capaces de obedecer al Dios de los ejércitos de Jehová Y dice la Biblia hermano Y, y está en la historia jóvenes que son internautas Hasta el día de hoy por la promesa de Jehová Las familias de Recab existen en Israel Existen hay evidencias de que existen, porque el Señor dijo, siempre habrá memoria de estos recabitas. Es así la obediencia, es así el buen ejemplo. Son referentes. La sociedad usa de referente. Esta obra del movimiento, que no es perfecta, no somos los únicos y los mejores. Pero hermano, miren, en nuestra última convención han estado hermanos del Perú. Por primera vez el alcalde ha venido a visitarnos, hermano. Nunca venían. Vino el presidente de Iglesias Unidas. Yo, con todo respeto, yo no los he invitado. Pero son bienvenidos y nos han echado flores que nos hemos recibido. Bendiciones, si nos quieren bendecir, que nos bendigan. qué lindo, hermano. No han venido a insultarnos, no han mandado a gendarmes para que nos cierren el coliseo. No se han gozado. Hemos orado por el alcalde, gloria al nombre de Jesús, con nuestro pastor Clemente, el pastor Rómulo. Bendito el nombre de Jesús. Eso es porque está trascendiendo Hermano, el buen ejemplo influye Esta sociedad necesita de hombres y mujeres rectos Alabado el nombre de Jesús Que sean ejemplares Y eso hay que dejar en la casa En el hogar Que tus hijos, que tus hijas Se sientan orgullosos de tener el padre y la madre que son Vuelvo y reitero No somos perfectos, estamos en proceso Pero hermano, estamos dejando una huella es lo que decía nuestro pastor Humberto la primera noche. Hermanos, ¿qué beneficio más grande tiene la iglesia en favor de la sociedad? ¿Cuántos presos, delincuentes? Yo escucho testimonios, digo, que dan miedo. Yo era un delincuente, yo hacía esto, y ahora ¿qué eres? Siervo de Dios. Aleluya. Yo era un estafador, yo iba a La Paz a hacer esto, y el otro, que, ¿Y ahora qué eres? Soy sierva de Dios, soy siervo de Dios. ¿Quién hace eso, amado hermano? Cristo es un gran beneficio, pero cristianos de verdad, alabado el nombre de Jesús, gente de conducta intachable, honrados, honestos, trabajadores, y eso miran tus hijos, eso miran tus parientes, y sin que les prediques ellos dicen, yo voy a ir a buscar al Cristo de mi pariente, yo voy a ir a buscar esa iglesia, yo voy a ir a oír esa palabra, alabado el nombre de Jesús... Y ya no se encuentran con un hombre imperfecto Se encuentran con el Cristo de la gloria Que está en este día, en este lugar Diciéndonos, predica con tu ejemplo Predica con tu comportamiento haz que dar bien al Evangelio Dama y caballero Es tu responsabilidad Es nuestra responsabilidad, pastores, siervos de Dios Porque cuando un siervo falla Qué triste, vergüenza todo el evangelio hermano Hasta vergüenza ajena tenemos Por algunos evangeli, evangeli, evangélicos Que han hecho quedar mal el evangelio Y a todos nos meten en la misma bolsa Pero cuando hay un buen cristiano Una buena cristiana También uno escucha y dice, qué bueno, un cristiano de testimonio, un padre ejemplar, alabado el nombre de Jesús, un padre que supo llevar en alto el estandarte del evangelio. Póngase de pie en esta tarde, yo quiero orar hermano, para que usted le diga al Señor, Señor yo quiero ser un ejemplo en mi casa, ayúdame, respáldame, aleluya, que el Señor nos ayude, que tenga misericordia de nosotros. Papá, mamá, ponte a meditar. ¿Qué legado le estás dejando a tus hijos? ¿Qué van a decir ellos de ti? ¿Cómo te van a recordar? ¿Qué van a decir tus nietos, tus generaciones? Hay poder en el ejemplo. Hay poder en el comportamiento. ¡Aleluya! Pídele a Dios si tienes defectos. Si tal vez has estado dando un mal ejemplo, dile hoy, Señor... Hazme un ejemplo para mis hijos Para mis hijas Tal vez no predico Tal vez no soy un evangelista Pero utiliza mi vida Para que pueda yo ganar a otros Para Cristo, oh aleluya Espíritu Santo de Dios Yo te doy gracias Por esta instrucción, por esta palabra Oh Santo Dios Tal vez tenemos cosas De que arrepentirnos Señor Tal vez hemos fallado Padre pero buen Dios, ayúdanos Corrígenos, exhortanos a tiempo Para poder ser un ejemplo Tú lavaste los pies de tus discípulos Para darles el ejemplo de humildad Ayúdanos a mirarte a ti, Padre Como el mejor ejemplo que tenemos El mejor ejemplo eres tú, Maestro bueno A veces, Señor, fallamos Nuestros hijos quizás por eso no vienen a la iglesia Nuestra esposa, nuestro esposo Señor gracias por corregirnos, por exhortarnos Asumimos nuestra responsabilidad en eso Padre Pero te pedimos tu ayuda Dile hermano, hermana, ayúdame Señor Ayúdame Padre, dile con sinceridad Ayúdame con mis defectos, con mis luchas. Aún perdóname si he sido una piedra de tropiezo, dile. Tal vez por tu causa hay algunos que no quieren venir al Evangelio. Pero en este día el Señor nos recuerda que Él es el que salva, Él es el que liberta. Hay poder en el ejemplo. El mundo nos está mirando, dice la palabra, que hay nube de testigos que nos están mirando todos los días. En tu barrio, en tu zona, siervo, sierva de Dios, en la iglesia, hay gente que nos está mirando, nos está observando. El enemigo también está esperando. ¿En qué momento caes? ¿En qué momento fallas? Dile, Señor, ayúdame, Padre. No te sueltes de la mano de Jesús. No te sueltes de la mano de Cristo. Pídele misericordia en esta tarde. Dile Señor, ayúdame. Fortaléceme Señor. Mira mis generaciones. Quiero que me recuerden como un hombre, una mujer de victoria, de bendición. Quiero ser ese padre, esa madre recordado por las grandes victorias, las grandes proezas que tú has hecho. No quiero pasar a la lista de los derrotados, dile. No somos derrotados. El Señor no nos ha salvado para la derrota. El Señor nos ha salvado para la victoria. En Cristo somos más que vencedores, hermano, hermana.
0: Porque la Biblia declara, lámpara es a mis pies. Ilumbrera mi camino, tu tu palabra.